0: hallo allerseits zu einer neuen Nerd Sisters Folge. Ari hier mit einer kurzen Info, bevor wir in die neue Episode starten, möchte ich noch von einer besonderen Veranstaltung berichten, die vor der Tür steht. Die multiliterale EU Christmas Charity Gala am 14. Dezember um 19 Uhr im Das Mut in Wien. Hashtag EU for Ukraine. Es erwartet euch eine glanzvolle Gala, bei der nicht nur festliche Stimmung, sondern auch Großzügigkeit im Mittelpunkt steht. Alle Einnahmen aus dem Ticketverkauf und freiwilligen Spenden werden verwendet, um ein Klavier und ein Orchesterschlagzeug für die renommierte National University of Arts in Kharkiv zu erwerben. Damit unterstützen wir gemeinsam die musikalische Bildung und das kulturelle Erbe in der Ukraine. Mehr Informationen dazu sowie den Link zum Ticketkauf findet ihr auf unserer Website nerdsisters.at in den Shownotes. Wir Nerdsisters sind stolz darauf, Veranstaltungen mit einem solchen positiven Impact zu unterstützen und freuen uns auf einen festlichen Abend voller Musik, Kultur und Gemeinschaft. Also die multiliterale EU Christmas Charity Gala am 14. Dezember um 19 Uhr im Das Mut in Wien, aber auch per Livestream. Das heißt, wenn ihr Tickets kauft, müsst ihr nicht unbedingt vor Ort sein. Die Gala wird von der Delegation der Europäischen Union mit den internationalen Organisationen in Wien organisiert. Und das war's auch schon und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören der Episode live von der Wiener Comic Con.
1: Wir sind die Nerd Sisters und wir sind eigentlich normalerweise drei Frauen, die über nerdige Themen aus der Popkultur sprechen, mit dem Ziel, die Frauen in der Nerdwelt sichtbarer zu machen. Aber unsere dritte im Bunde ist leider heute, wie ihr seht, nicht da. Gott sei Dank, es gibt nur zwei Stühle. Ja, das stimmt. Sorry, Lea. Aber Lea Zauner, unsere dritte, die wir sehr lieb haben. Aber ja, wir sind hier, und, um über Crunch zu reden. Wisst ihr, was das eigentlich ist? Wer kennt sich hier aus über Crunch? Keiner. Keiner. Gut. Na sehr gut. Schön, dass ihr da seid. <lacht> uh, Crunch, uh, handelt es, da handelt es sich hauptsächlich aus der, ein Begriff aus der Videogame-Industrie. Und zwar heißt es im Prinzip die Überstunden, die jemand machen muss, damit das Spiel fertig wird. Ihr habt sicher alle schon mal Spiele gespielt, die einen Haufen Bugs haben. Ja, und genau deswegen gibt es die Bugs, weil das Spiel so schnell wie möglich rauskommen musste, damit wir das spielen können. Das heißt, im Endeffekt sind wir dran schuld. Nicht nur aber. Nicht nur. Man muss ja auch dazu sagen, dass ähm,
2: bei Crunch sind das nicht einfach nur Überstunden. Das sind meistens Überstunden, die nicht vergütet werden oder nur vergütet werden, wenn das Spiel erfolgreich ist, nachher mit einer Prämie. Und das ist halt nicht immer der Fall auch und es sind nicht einfach nur Überstunden, es sind wirklich Wochenarbeitszeiten von 65 bis 80 Stunden. Im Idealfall ist Crunch eigentlich befristet und nur kurz vor der Abgabe des Projekts, aber es gibt jetzt sozusagen diese Crunch-Kultur, die sich in der Videospielindustrie halt sehr deutlich zeigt, wo Leute einfach über Jahre hinweg crunchen müssen.
1: Und da gibt es auch vier Arten von Crunch, die sogar laut Forscher der Universität Göteborg erforscht wurden. Iris, du kannst das immer so schön erklären. Ja, davor möchte ich gerne noch ein Zitat bringen. Bitte. Ähm, von
2: der Future Zone aus einem Artikel habe ich gelesen, dass ein, der Spieleentwickler Jörg Friedrich gesagt hat, bei einem Crunch mussten wir sieben Monate lang sechs bis sieben Tage die Woche bis zu 14 Stunden arbeiten. Da sind Leute Anfang 20 einfach vom Arbeitsplatz umgefallen und der Notarzt, Notarzt musste kommen. Also Crunch ist nicht nur was, was auf die Psyche geht, sondern eben auch auf den Körper. Es ist schädlich.
1: Und das in der heutigen Zeit, wo viele Unternehmen eigentlich umstellen auf 30-Stunden-Wochen, ist es halt schon heftig.
2: Ja, und damit zu den vier Arten von Crunch. Genau.
1: <lacht> Nochmal. Final Crunch gibt es da.
2: Genau, also die ersten zwei Crunch-Arten, die es gibt, sind eben Final Crunch und Mini Crunch. Und da handelt es sich um kurzfristigen Crunch, für was Crunch eigentlich gedacht ist. Ähm, eben kurz vor der Abgabe eines Projekts, wenn es fertig sein muss, also vor der Deadline. Und eben das soll nur kurzfristig sein und eine Ausnahme sein. Dann gibt es aber noch die zwei anderen Arten, Continuous Crunch und Delusional Crunch. Und bei Continuous Crunch ist, wie der Name schon sagt, eben... Einfach kontinuierlich wird gecrunched, eben wie aus dem Zitat, schon über sieben Monate zum Beispiel oder über Jahre hinweg, wie bei Cyberbank 2077. Und ich finde den Delusional Crunch eigentlich am lustigsten. Ich zitiere da die ForscherInnen der Universität Göteborg. Diese Art von Crunch ist nicht notwendigerweise von Fristen abhängig. Sie kann Ausdruck einer Crunch-Kultur sein, in der die Mitarbeitenden lange Arbeitszeiten erwarten und akzeptieren. Das Studio ist davon überzeugt, dass kein Crunch passiert. Die Realität sieht aber anders aus und die Mitarbeitenden machen Überstunden und verbringen die Nächte im Büro. Also da sind die Manager einfach noch nicht einmal so weit, dass sie denken, es gibt Crunch, aber das ist quasi der internalisierte Crunch, den die SpieleentwicklerInnen schon mitbringen.
1: Ja, wir haben ja schon kurz darüber geredet, warum es Crunch eigentlich überhaupt gibt. Aber einer der Dinge ist ja auch zur Senkung von Entwicklungskosten.
2: Genau. Ja, also natürlich kann man äh, Entwicklungskosten senken, wenn die Leute gratis arbeiten und Überstunden machen. Ähm, das sollte aber eben nicht passieren. Aber Crunch wird halt auch gemacht, weil in der Gaming-Industrie äh, das Ganze sehr schwer zu planen ist. Also man arbeitet iterativ, also immer schrittweise am Projekt. Und... Diese ganze Komplexität von Design und also Design kann man einfach nicht wirklich planen. Ich bin auch äh, Multimedia-Redakteurin und wenn ich Sachen designe, dann kann ich dir nicht sagen, wie lange ich brauche, weil es ist nun mal was Kreatives und kreative Sachen brauchen Zeit und sind selten planbar. Das ist aber das Problem, dass die Spieleindustrie sich trotzdem Meilensteine setzen muss für die, für die Investoren und Investorinnen und die müssen dann natürlich eingehalten werden. Das heißt, wenn sich jetzt irgendwas kurzfristig ändert oder irgendwas länger braucht, als es ursprünglich geplant war, machen dann InvestorInnen Druck. Und dann heißt es einfach, dass gecrunched werden muss. Und noch dazu, weil eben die InvestorInnen sonst den Geldhahn zudrehen, logisch, aber auch, und das habe ich auch aus einem Artikel wird Crunch verwendet, weil es ein Zeichen an die InvestorInnen ist, dass man alles versucht, aber trotzdem nicht fertig wird. Das soll beweisen, dass man mehr Zeit und damit auch mehr Geld braucht. Also Crunch ist einerseits, um den Geldhahn weiter fließen zu lassen, aber auch um zu zeigen, hey, wir sind voll motiviert, wir wollen dieses Spiel machen, aber wir brauchen noch so ein bisschen Zeit, aber wir geben unser Bestes. Was eigentlich auch so ein bisschen Ausdruck des Kapitalismus in unserer heutigen Zeit ist. Also ich finde diese... Diese Art von Sache findet man halt in ziemlich vielen Branchen, nicht nur in der Gaming-Industrie. Das heißt, es ist ja etwas Gesellschaftliches auch letzten Endes. Und dann ist ein weiteres Problem, Ari?
1: Na, ich wollte generell sagen, es ist ja, wir wissen ja alle auch, wie es bei uns in den Arbeiten ist, wenn man unter Druck arbeitet. Also kann man das halt natürlich nur auf die, auf die EntwicklerInnen auch umlegen. Wenn die unter Druck arbeiten, dann ohne Net passieren Fehler.
2: Genau. Also das ist einer der vielen Probleme von Crunch. Und es gibt auch noch ähm, fehlende Gewerkschaften eben in der Spielentwicklung. Das ist äh, ein weiteres Problem. Also wir haben Gott sei Dank einige Gewerkschaften in einigen Branchen, aber die Spielindustrie ist da leider noch sehr mau. Da könnte man eindeutig noch was machen. Und dann gibt es natürlich niemanden, der sagt, hey Leute, das ist nicht okay. Ähm, ihr habt Rechte und ihr dürft die auch einsetzen
1: quasi und darauf bestehen. Soll ich das Zitat? Ah? Soll ich das Zitat lesen? Bitte lies unser Zitat <lacht> vor. <laughs> uh, noch ein Zitat von der Universität Göteborg: Poor time management and the inability to say no and plan. It kind of feels as though it is expected. It is built into the schedule that there will be periods of crunch where people are doing 50 to 60 hours, allowing them to get maybe an extra mandate, two or three mandates out of everyone per week or per month. Genau. Magst und, du es vielleicht kurz übersetzen? Ähm,
2: ist im Prinzip eh, was wir schon gesagt haben. Also es ist meistens ein fehlendes Zeitmanagement.
1: weil und es traut sich niemand Nein zu sagen.
2: Genau, und es traut sich niemand Nein zu sagen, weil wir alle unter Hochdruck arbeiten sollen. Wir müssen immer abliefern, also jetzt SpieleentwicklerInnen, aber natürlich auch wir alle als Menschen, weil das ist ein Ausdruck unserer Gesellschaft, in der wir leben. Ohne Leistung bist du nichts wert. Das wird dir quasi von klein auf beigebracht, meiner Meinung nach. Und da kommen wir dann zu dem Problem, es ist eben dann auch schon oft internalisiert in uns Menschen, dass wir diese Leistung bringen müssen und auch dafür einfach alles tun, damit wir erfolgreich sein können, damit wir sagen, hey, ich habe Karriere gemacht. Und deswegen wollen SpieleentwicklerInnen ähm, das auch meistens gar nicht hinterfragen. Also es gibt eben SpieleentwicklerInnen, die tatsächlich einfach freiwillig diese Überstunden machen, weil sie hoffen, dass sie dadurch die Karriereleiter schneller hochklettern können. Weil das halt irgendwie so läuft in dieser Branche, leider Gottes.
1: Und junge Menschen kann man sowieso immer ausnutzen, heißt es ja genau. so schön. Weil sie ja noch nicht wissen, was man alles erwarten kann von einem Unternehmen, bei dem man arbeitet. Und gerade die würden alles dafür tun, um den perfekten Job für sich zu haben ja. in ihrem Traumberuf. Also vor allem
2: junge Menschen, männliche Spielentwickler leiden unter dieser internalisierten Crunch-Kultur, weil die auch noch keine Familie gegründet haben in den meisten Fällen. Die wollen eben sich einen Namen machen in der Spielerindustrie. Und die kann man dann einfach auch schnell ausbeuten und die lassen es dann auch zu. Und damit kommen wir auch zu den großen Problemen. Neben einem oft nicht fertigen Spiel, weil es einfach unrealistisch geplant wurde, leidet eben der Körper drunter, wie ich anfangs in dem Zitat schon gesagt habe, und die Psyche. Und das ist. Hallo! Und wenn. Ja. ja und wenn die Psyche, Ich hätte zu. Was? Ich hätte zu. Du hörst mir zu, es wird ein Monolog heute. Nein. Ähm, wenn die Psyche und der Körper leidet, dann leidet natürlich nicht nur der Mensch, sondern auch die Arbeitsqualität, das ist eh klar. Und das sieht man dann eben bei den Spielen, die bei uns ankommen.
1: Ja, und eigentlich sollte das ein Ausnahmezustand sein, aber leider Gottes ist es halt heutzutage doch ziemliche Normalität geworden. Ich meine, wer von euch hat Spiele gespielt, die sehr gebackt haben? Und welches ist das Spiel, was euch eindeutig als erstes einfällt, wenn ihr es gespielt habt? Das wahrscheinlich Cyberpunk 20... Ich habe es gerade gesehen. Ja. Ja. Genau, Cyberpunk. Genau. Ist das Spiel, das eigentlich ein perfektes Fallbeispiel ist. Warum? Ja, weil,
2: <lacht> ich habe dazu eine Backstory. Das Problem war natürlich die vielen Bugs. Logisch. Aber das zweite Problem war der ganze Bash, der auf die EntwicklerInnen dann übergegangen ist weil die halt ein verpacktes Spiel abgeliefert haben. Aber in Wirklichkeit haben diese Spieleentwickler ihnen schon über Jahre hinweg gecruncht. Also über Jahre hinweg haben die bis zu 100 Stunden die Woche gearbeitet. Eben meistens unbezahlt. Und dann kriegst du, bist du eh schon körperlich voll am Ende. Und dann kriegst du auch noch diesen Hate von der Community, weil das Spiel nicht so ist, wie sie wollen. Aber gleichzeitig wollte die Community das Spiel so schnell wie möglich. Das ist halt... Ja, dann macht dann der Publisher natürlich Druck, dass das Spiel in zwei Jahren oder so fertig sein soll, dann wird es trotzdem verschoben, dann kommt wieder der Hate und die, die darunter leiden, sind einfach die EntwicklerInnen. Ähm
1: Selbes Beispiel auch bei Last of Us 2. Ganz genau, also
2: äh, Cyberpunk 2077 ist da eh nicht das einzige Beispiel, eben bei Naughty Dog, der Last of Us 2, die Leute wollten dieses Spiel unbedingt, jeder hat es gehypt. Und da wurde tatsächlich mindestens, also täglich bis mindestens 23 Uhr musste man im Büro sein. Und in den drei Monaten vor dem Release kamen die Mitarbeiter auch krank zur Arbeit. Also so stark ist der Pressure dort, dass man abliefert.
1: Ähm, Und dazu haben wir auch einen Manager gefragt, der in einer Spieleentwicklungsfirma in Wien arbeitet. Wir dürfen leider nicht nennen, welches... <lacht> Aber der hat so ziemlich in allen Punkten zugestimmt und hat auch aus eigener Erfahrung erzählt, dass es leider Gottes auch bei Ihnen der Fall ist, weil einfach Geld gebraucht wird. Man muss einfach so schnell wie möglich Geld machen, weil eben die Industrien dahinter sind, weil eben die Leute dahinter sind. Und natürlich, je länger das Spiel dauert zum Entwickeln, umso mehr kostet es für ein Unternehmen. Das kommt halt auch dazu. Voll. Aber da ist eben diese große
2: Frage auf wessen Schultern tragen wir dieses Problem aus. Und vor allem können wir als Community nicht auch ein bisschen mehr Geduld wieder zeigen. Also es ist schwierig, weil ich selber Hype auch spiele und freue mich, wenn sie dann kommen. Aber ich finde, oh, ja. es macht halt einfach, wenn es dann eben doch nicht gut ist, weil sich niemand die Zeit nehmen durfte einfach, dann zahlen ja erst wieder wir drauf.
1: Also, wenn du jedes Mal das Spiel spielen möchtest und es startet und jedes Mal werden Patches geladen erst. Das ewig ja. dauert, bis du überhaupt einmal wieder anfangen kannst zum Spielen.
2: Voll, da ist einfach so, warum nicht noch warten drei Monate ja. <lacht> oder so? Weil die Leute... Ja, genau, ja. das ist eben, wir wollen, alles weil jetzt. Die Leute. wir wollen alles jetzt, wir wollen alles gleich, weil, ich habe so ein bisschen philosophisch darüber nachgedacht, ich glaube, es ist, also bei mir ist es so, ich will alles jetzt und gleich, weil ich brauche jetzt und gleich Ablenkung von dem ganzen Stress, den ich im Büro zum Beispiel dann habe, und ich will dann am Wochenende mit diesem Lieblingsspiel, das mir, keine Ahnung, vor zwei Jahren versprochen wurde, mit einem supergeilen Trailer, der meistens nicht einmal In-Game-Footage hatte, das stelle ich mir dann richtig toll vor und das will ich dann zum Abschalten haben. Und ja, wenn dir etwas schon mit diesen Trailern so vor die Nase gehalten wird, dann ist es natürlich schwer, sich in Geduld zu erproben. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, generell Entschleunigung in die Gesellschaft zu bringen, auch ein bisschen von dem Kapitalismus weg. Dahinter stehen wir auch sehr wie Nerds. Also, wenn die Lea jetzt da wäre, würde sie euch einen über oh, ja. Kapitalismus halten. Oh ja. Aber mich würde es interessieren, wärt ihr bereit, sagen wir mal ein halbes Jahr, oder hättet ihr bei Cyberpunk 2077, wärt ihr bereit gewesen, noch länger zu warten, noch ein halbes Jahr? Ich sehe ja, ein paar nickende Dinge. Eine davon kann ich spoilern, ist meine Mama, die hat keine <lacht> Ahnung, von was ich gerade rede. Aber ja, also eben eigentlich glaube ich, weil wenn uns eh nichts anderes überbleibt, dann müssen wir eben warten. So. Dann müssen wir uns damit abfinden. Aber dafür ist das Spiel besser und dann ist es auch den Preis wert. Und noch dazu kann man ruhigen Gewissen spielen weil man weiß, dass die EntwicklerInnen nicht krank zur Arbeit mussten oder eben vom Stuhl gefallen sind.
1: Ja, vor allem heutzutage, gute Spiele kriegst du meistens eh nicht unter 60, 70 Euro. Und Nein. dann willst du natürlich auch ein gut funktionierendes Spiel haben. Ja, und ich sehe das
2: aber, also ich bin auch teilweise bei Nintendo, bei manchen Spielen, ich meine, gutes Beispiel Pokémon. What the fuck? <lacht> so, ich meine, Nintendo hat viel Geld und eigentlich sollten diese Art von Games gar nicht erst rauskommen in dieser Qualität einfach und vor allem das Feedback der Community einarbeiten. Und ja, ich finde, der kreative Prozess geht halt dann auch oft bei den SpieleentwicklerInnen verloren. Wenn sie halt so unter Pressure arbeiten müssen, dann, dann haben wir halt ein Mainstream-Game, nach dem anderen, die alle irgendwie gleich sind. Also ich bin ein großer Indie -Game Indie Gamerin, deswegen mag ich diese kreativen Dinge halt sehr gerne. Aber bei kleineren Teams ist wieder das Problem, dass die eben noch mehr Pressure haben. Also
1: Aber es gibt ja auch keine Gewerkschaft, die sich dafür einsetzt. Genau, also das ist halt auch gibt, das Problem.
2: Es gibt mittlerweile in Amerika schon die Organisation Game Workers United. Die wollen Crunch auch bekämpfen und die Studie ist auch zwingend, die Arbeitsrechte der SpieleentwicklerInnen einzuhalten. Aber ich meine, wo war das? War das bei Activision Blizzard, glaube ich, wo Leute eine Gehaltserhöhung bekommen? Ich kann das jetzt nicht äh, verifizieren, ob das richtig ist, aber irgendein Spielunternehmen hat Gehaltserhöhungen an SpieleentwicklerInnen gegeben, die der Gewerkschaft nicht beigetreten sind. Ich glaube, es war Activision Blizzard. Mm. Ähm, ja, und das, das, natürlich, wenn du jetzt ein junger Mann vor allem bist, zum Beispiel, der diese Karriere in der Spielindustrie machen will und dann diese Gehaltserhöhung kriegt und versprochen bekommt, ja, du bist dann bald Manager, dann würde ich der Gewerkschaft auch nicht beitreten, wenn mir das so vor die Nase gehalten wird. Wie ich meine, die
1: Schauspielerinnen und Schauspieler in Amerika haben jetzt durchgesetzt, dass jetzt voll. Also es was bekommen. Ja. Also es ist möglich, ja, wenn man alle miteinander... Ja, das ist das
2: Ding, wenn alle an einem Strang sind. Ja. Und ich glaube, da müssen eben nicht nur die SpieleentwicklerInnen an einem Strang sind, sondern eben auch wir, wir als GamerInnen das ist ganz wichtig und wenn jetzt hier alle zuhören würden und wir alle beschließen würden, wir würden entschleunigen,
1: wow. Aber es hört nur die... Da wird einiges. Da wird einiges gehen. Also ja. Ich glaube, es ist Aber wir Glück. sind in Österreich, wir sind nur ein kleines Land, das ja. nichts zu sagen hat. Ja, das stimmt. Aber wir haben auch trotzdem tolle Spiele. Das stimmt. Ja.
2: Ja. Ja bin eigentlich voll durchgeratet. Ja, eigentlich
1: schon. Ist eh gut. Du musst dann gleich zu deinem nächsten Podcast. Ja, ja ich muss dann gleich zum nächsten Panel und zwar auf der Content Creator, Content -Creator Stage genau, weil ich habe noch einen Dungeons und Dragons Podcast, Rolling Madness, und da werden wir dann in Kürze um eins dann das nächste Panel haben. Aber ja, das war eine sehr kurze. Ich auch eine, Schlussworte. Ja, ich komme gleich dazu. <lacht> Das war eine sehr kurze, nützeste Episode, diesmal live von der Rihanna Comic Con. Herzlichen Dank fürs Zuhören und du hast noch einen Abschluss. Ja, also, was ich abschließend sagen wollte, ich habe es jetzt mehrfach erwähnt, wir
2: müssen alle an einem Strang ziehen, etc., etc. Aber man muss auch bei sich selber schauen, also wenn als Game-Spielentwickler in wie viel will ich eigentlich für meinen Traum bezahlen? Und ich finde, das kann man eigentlich auf, auf jede Person, jeder sollte sich das bewusst machen. Wie viel will ich für meinen Traum wirklich bezahlen? Weil physische und psychische Gesundheit sollte einfach immer an vorderster Stelle stehen. Weil ich war schon dort, wenn ich in einer tiefen Depression bin, dann erfüllt mich nichts mehr. Auch nicht die Erfüllung meines Lebenstraums. Du spürst dann nichts. Es ist dir gleich. Und deswegen ist es doch viel schöner, wenn ich sage, okay, ich setze mir zum Beispiel ein kleineres Ziel, steuere das langsam an und würde aber auch nicht jetzt alles dafür geben, wenn es nicht klappt, weil es kann nicht immer klappen. Und das wird dir in dieser Gesellschaft leider vorgelebt, dass wenn du dich nur fest anstrengst, kannst du alles erreichen. Talking about American Dream. It's not real, it's a fake. Es hängt viel von Glück ab. Es hängt viel von Erbschaft ab, leider Gottes, vor allem hier in Österreich. Und die Chancen sind nicht gleich verteilt einfach. Es ist Fakt, meiner Meinung nach. Vielleicht seht ihr das anders, ich weiß es nicht. Deswegen versuche auch ich, also ich leide ja selber darunter unter diesem Karriere- und Leistungsdruck, aber man muss... tun wir alle. Ja, vor. Also ich habe jetzt neulich mit der ARI eine Diskussion über Burnout auch gehabt, weil ich mich schon wieder... in there, done that. Ja, also man muss sich das selber immer wieder hervorholen, weil ich finde, auch gerade durch Social Media ist es sehr schwer geworden, dass man sich immer wieder bewusst macht, ich kann nicht einfach meinen Körper, meine Psyche... Hergeben, um Karriere zu machen, weil eben, wie gesagt, dann erfüllt mich nichts mehr, wenn ich in einer Depression bin oder körperlich nicht gesund bin und zwar auch nicht mein Lebenstraum. Und damit können wir noch fragen, ob jemand eine Frage hat, vielleicht?
1: Ja, hat jemand eine Frage?
2: Möchte jemand mitreden? Ja, gerne. Gehst du hin, soll ich? Ich glaube, ich habe die besseren Was <lacht> Pass auf die Boxen auf, gell?
0: Um, Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, ob wir vielleicht auch so. Gegenbeispiele habt, weil es gibt ja auch äh, Spiele, die früher fertig worden sind und mit wenig Bugs sozusagen bestückt waren, wie eben Baldur's Gate 3. Ähm, habt ihr da auch Daten dazu?
2: Da habe ich leider nicht nachrecherchiert, weil es eben auch so wenig gibt, aber eben wie du gesagt hast, Baldur's Gate 3 ist ein super Beispiel. Ich meine, wie viele ja. Jahre, keine Ahnung, wie ewig war dieses Spiel in der Mache? Und da sieht man einfach dass das auch möglich ist und ich wette, dass das auch Spiel des Jahres sein wird, Baldur's Gate 3. Ist es. Ist es schon geworden? Ja, okay, ja, Ich habe die News noch gar nicht gelesen. Ja, also leider keine Gegenbeispiele, aber ich finde halt in, in Indie-Bereichen nimmt man sich gerne mehr Zeit, weil es auch ein kleineres Team ist und das Management da vielleicht auch näher dran ist und natürlich auch weniger Pressure ist da jetzt voll abzuliefern, als wenn das jetzt ein Triple-A-Game ist. Ja. Hast du sonst Beispiele, Ari? Fällt dir was ein?
1: Leider wie immer nur negative Beispiele. Ich überlege gerade, ich weiß nicht, wie es bei... Hat jemand von euch eine Idee? Nein, es ist einfach sehr selten, glaube
3: ich. Äh, danke schön, ich habe leider immer eine und ich stimme euch bei allen ehrlich gesagt ganz gut zu. Ich bin äh, selbst Student als Game Artist, also falls du es nicht kennst, ist am Bereich als Spielentwickler. Und da wird leider äh, selbst halt auch erzählt, gehabt, dass es sehr toll ist alles. Nur ich weiß nichts davon, ich wusste nichts. Und außerdem, ich weiß nicht mehr, wie man sich so in einer Gruppe zusammenstellt oder wie man sich da durchsetzt und das alles sagt, hey, das gehört geändert, der Scheiß gehört geändert. Ich weiß leider ehrlich gesagt wirklich sehr, ich äh, bin zwar bei der Deutschen Bob und lerne das alles. Aber da wird, man wird wirklich auf den neues gesagt, man wird, auch, man wird aber auch äh, erklärt, dass man sich halt auch für die Menschen gut einsetzen sollte, äh, aber dass es so in der Welt so vor sich geht, diesen ganzen Scheiß, das hatte ich vorhin nur bei, YouTube, also bei den Berichten von Ubisoft mitbekommen. Ich habe es nicht ganz verstanden, Ari. Ich, ich, äh, hörst du mich gut? Hörst du mich jetzt gut?
2: Ja, also im Prinzip, dass man sich nicht so leicht durchsetzen kann, war das Problem, oder? Ich, das äh,
3: ich, weiß, ich weiß nicht mal, wie man sich da durchsetzt. Ich, ich es es gerne, Ich würde es gerne machen, aber ja. ich habe keinerlei Wissen.
2: Ja, also
1: mh, ad hoc kann ich jetzt auch nur sagen... Einfach es immer wieder ansprechen. Ja, so oft genau. wie möglich ansprechen und hoffen, dass es jemand hört. Und auch eben selber die, die Ideale vielleicht
2: runterschrauben. Also ich finde, man, man muss sich einfach mehr mit den kleinen Dingen noch begnügen oder sich einfach freuen über die kleinen Dinge im Leben. Und da, finde ich, hilft persönlich, Social Media ein bisschen zur Seite legen. Oder einfach, es ist ja, das ist dieses, oh, weniger Social Media, das hört man einfach ständig. Aber it's true, ich merke es selber bei mir, also vor allem als Feministin, falle ich dann ganz schnell in diese Schönheitsideale rein, wenn ich nur eine halbe Stunde Reels schaue auf Instagram. It's toxic. Und selbst wenn du dir das eigentlich schon, also wenn du schon weißt, dass dich das beeinflusst, beeinflusst es sich trotzdem einfach ganz tief drinnen. Und ja... Einfach ja. bewusst machen, glaube ich. Und immer wieder, wie die Ara schon gesagt hat, immer wieder ansprechen. Auch einfach jetzt zu, zu anderen Menschen gehen. Oder wenn du Freunde im Freundeskreis hast, die jetzt sagen, sie wollen das Spiel unbedingt jetzt. Dann sag ihnen einfach, hey, die EntwicklerInnen brauchen einfach noch mehr Zeit. Gebt den EntwicklerInnen mehr Zeit, damit das Spiel dann noch wirklich gut wird.
3: Und was ist, wenn da irgendein nachgieriger Boss ist, der den einfach dann wegschafft, oder Firma, nur weil es aufmerksam macht? Was macht man dann dagegen? A ähm, was ist, äh, wenn irgendein machtgieriger Postant ist, äh, wenn man es halt dann sagt, das man ja. ja, ich
2: war, bin there, done that. Ganz, also, ist jetzt dumm gesagt, aber entweder akzeptieren, dass man da auf taube Ohren trifft oder tatsächlich den Job wechseln. Will ich dir jetzt nicht empfehlen, dass du dir deinen Job wechselst, aber... Ähm, da würde ich dann einfach schauen, was ich privat dafür erreichen kann. Kann ja. ich zum Beispiel, wo spenden bei, bei so Gewerkschaften, die Spieleentwicklerinnen unterstützen? Kann ich Indie-Game unterstützen irgendwie auf irgendeine Art und Weise? Also du kannst ja auch mal so in die Arena rübergehen zum Beispiel und, und fragen, hey Leute, ähm, braucht ihr irgendwie was? Kann ich euch irgendwie mit einer Social Media Story unterstützen oder so? Also wenn du selber einen machtgierigen Boss hast, dann wird sich der nicht verändern. Der ist so. Und da würde ich dann auch nicht die Energie verschwenden, versuchen, den zu verändern, sondern einfach schauen, was ist in meinem privaten Bereich möglich. Und da, da zählen einfach auch schon die kleinen Dinge, finde ich.
3: Äh, Dankeschön.
2: Ich hoffe, das hat irgendwie geholfen.
1: Das ist doch wer eine Frage oder möchte was dazu beisteuern, zu unserem Thema?
2: Therapie-Session mit Nerds ist das.
3: Ähm. Kann es auch sein, dass ähm, zum Crunch äh, ein bisschen ja, die, ja wie du eh schon gesagt hast, Profitgier von den größeren Entwicklerstudios beiträgt. Ähm, das, die, der Spaß am Gamen ist ja eigentlich schon verloren, weil du jetzt eigentlich immer nur noch ähm, den Grind hast um, für den Battle Pass und was weiß ich was alles. Ähm, ich glaube, dass dann vielleicht auch in Zukunft hoffentlich ähm, die End-User sowieso nicht mehr Spiele spielen oder Spiele kaufen werden, die ja nur auf Crunch basieren, beziehungsweise ja, weil eben eh der Spaß weg ist einfach.
2: Ja, ich hoffe das auch. Ich glaube, das Problem ist aber, dass vielen noch gar nicht bewusst ist, dass gecrunched wird. Also deswegen haben wir auch dieses Panel heute gemacht, in der
1: Hoffnung, dass es ein bisschen Aufklärung findet. aber das weißt du ja als Spieler in oft nicht, ja. dass der Crunch dahinter ist, erst wenn du es anfängst zum Spielen und es halt fuckt oder und du tausend Patches runterladen musst. Genau und ich muss auch
2: sagen, dass die bei den jüngeren Generationen sehe ich das auch oft, dass also gerade so Handyspiele, das funktioniert halt meistens mit irgendwelchen Ingame-Werbungen und so, denen ist das oft gar nicht bewusst, dass es dazu Alternativen gibt, also dass dass sie sagen, ich muss ja gar nicht den Battle Pass kaufen, ich könnte auch ein anderes Spiel spielen oder eben ich, ich brauche den nicht zwingend. Also, ich hoffe, dass irgendwann wir GamerInnen das alle checken oder dass es so was wie ein Qualitätssiegel vielleicht mal gibt. Wurde nicht gecrunched. Das goldene Abzeichen entcrunched.
1: Das sollte man einführen.
2: Ja, wir, wir können das jetzt einfach machen. Ja. Ja, oder wir schlagen das der äh, Workers, äh, wie heißen sie noch gleich, Gaming Workers, Game Workers Unite, genau. ja, das schlagen wir vor. Also idealerweise gibt es irgendwann vielleicht sogar ein Gütesiegel dafür, aber bis dahin ist es einfach wichtig, wenn ihr selber wisst, dass gecruncht wurde bei einem Spiel, dann macht es doch auch öffentlich. Also jetzt sind wir wieder bei Social Media, aber boykottiert das Spiel gerne ja. zum Beispiel oder sagt bewusst, hey, ich spiele das erst, wenn die 10.000 Patches mal draußen sind. Das solltest du auch tun. Einfach im Freundeskreis auch schon empfehlen. Aber ja, also idealerweise wissen wir irgendwann mal, wann wenn ein Spiel wirklich gecruncht wurde. Und es gibt halt nur wenige Spielefirmen, die auch offen dazu stehen. Also äh, Rockets, Rockstar Games steht, glaube ich, offen dazu, dass gecruncht wird. Aber zum Beispiel bei äh, CD Projekt Red wurde ja... Also eigentlich geleugnet, dass gecruncht wurde. Und noch dazu kam, dass die innen immer über Twitter erfahren haben, dass das Spiel jetzt wieder verschoben wird. Also das ist ja auch schon... Nicht einmal die SpielentwicklerInnen wussten, dass das Spiel verschoben wird. Das heißt, für mich, Rückschlussfolgernd hat einfach das Management auch ignoriert, dass gecruncht wurde oder es zumindest geleugnet.
1: Ja. Oh. <lacht> It's a sad topic. <lacht> Ist es, absolut. Also, wir können nur einen Schlussstrich ziehen für die heutige Episode mit Geht selber dagegen an, bitte. <lacht> helft uns. Helft uns euch helfen. Ja. War das deutsch? Helft uns ja. euch, helfen. das ja. deutsch, glaube ich, ja. Genau. Ja. Wir können was daran ändern. Wir. Alle hier.
2: Ja. Aber nicht vergessen, jeder in seinem Rahmen. Ja. Genau. Nicht zu viel
1: verlangen, einfach die kleinen Dinge sind schon toll. Ja, wir waren die Nerd Sisters, Iris Böhm und Ariano Schriesner. Ihr findet uns auf nerdsisters.at und überall, wo es Podcasts gibt. Wir kommen jede zweite Woche mit einer neuen Episode raus und haben jetzt auch fast regelmäßig Social Media Content. We're working on it. Ja. Dass sind mir wieder bei Social Media geladen. ja. Aber danke fürs Kommen und tschüss. Gebt auf euch Acht. Tschüss. So,
0: das war unser Panel von der Vienna Comic Con. In der nächsten Episode werden wir gemeinsam mit Lea nochmal über dieses Thema reden und unsere Performance kritisch begutachten und euch erklären, warum das alles so gehetzt geklungen hat. Sowie nochmals auf die Fragen eingehen und auch die beantworten, zu denen wir keine Antwort hatten. Ansonsten heißt es wie immer, followt uns auf den Social Media Plattformen, und erzähl's von uns weiter. Gemeinsam wollen wir die Welt ein bisschen besser machen. Bussi und Papa.